0: Salut tout le monde, nous sommes vendredi le 14 janvier, il est 6h30 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, c'était plutôt calme et plutôt apaisant sur l'ensemble des marchés des cryptos. j'y reviendrai juste après. Concernant les marchés traditionnels pour commencer, on a bah, toujours pas mal de volatilité, alors je m'attendais cette semaine à que ce soit un peu plus creux. Pourquoi Parce qu'on a pas mal d'indicateurs macroéconomiques, l'inflation, l'indice des prêts à la production. Alors vous avez vu d'ailleurs l'inflation aux états unis supérieure aux attentes, 7% sur un an, ça n'a pas inquiété les marchés. Les prix à la production, finalement, sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes et derrière, le marché a plutôt consolidé. Donc globalement, en fait l'approche de ces publications de résultats trimestriels puisque je rappelle qu'on a les indices qui sont quand même accessoirement composés d'actions actions qui sont accessoirement des parts d'entreprises les entreprises bah, c'est des, euh, des hommes hein, déjà qui travaillent et, et aussi du coup euh, bah, ces notions de euh, de résultats, voilà savoir si c'est bien, si c'est moins bien par rapport à ce qu'on appelle la guidance, les objectifs, etc. Bref, ça y est, c'est reparti. Donc, euh, les marchés, les opérateurs dans l'ensemble s'accordent à dire que voilà, on va plutôt en fait ne pas prendre trop d'initiatives. Donc, ça nous donne un quand même pas mal de volatilité et deux plutôt une neutralité. Voilà. Donc, euh, moi j'ai travaillé notamment sur les indices avec ces, comme vous le savez depuis le début de la semaine, avec ces mm50 horaires. Voilà. C'était pas forcément évident. C'était même pas évident du tout. Il euh, y a des accélérations haussières. Derrière, finalement, ça part pas, ça retrace. Ça retrace, bah finalement ça retrace pas tant que ça, puis ça repart la hausse, etc. etc. Bon bref, voilà, c'est le principe même de la volatilité, beaucoup de lessiveuses. Voilà, donc cette semaine, je vous avouerai que même si effectivement il y a eu des grosses zones daily notamment qui ont été atteintes, et comme je vous l'ai rappelé hier ou avant-hier matin, dans les différents morning moods, euh, j'attendrai mes grosses zones d'intervention plutôt et d'agir sur celle-ci plutôt que d'intervenir un petit peu au milieu de nulle part. Si on est plus actif, effectivement, on peut céder de points de repère et quand bien même ces points de repère peuvent fonctionner à court terme, il ne faut avoir l'humilité aussi de reconnaître que c'est pas non plus le Graal. Voilà, donc voilà pour les indices pour le moment, c'est globalement flat, un petit peu plus baissier sur le Nasdaq que sur le Dow Jones, c'est lié notamment au taux à 10 ans aux états unis qui reste vers 1,72%. Donc les taux aux États-Unis, déjà le taux à 10 ans aux États-Unis ne s'envole pas plus que ça. Donc ça, c'est pas forcément, c'est pas une bonne ni une mauvaise nouvelle. Voilà, ça montre, ça, ça, ça apaise un peu ces fameuses un peu tensions qu'on qu on avait pu avoir peut-être la semaine dernière avec cet envolé du toit à 10 ans qui est monté jusqu'à de 1,5 à 1,8%. Euh, donc je vais me concentrer moins plutôt bah, sur le silver. Le silver bah, ça repart euh, ça repart plutôt pas mal, hein, 23,20%. Donc je suis toujours à l'achat là la là-dessus. J'ai toujours un renfort que j'avais réalisé donc, la semaine dernière sur les 23,10. On est à 23,20. Donc même le renfort maintenant est positif. Donc de toute façon, l'ensemble de la position était positive. Mais là on a également le renfort justement qui était mal embarqué sur les 23 c'était un demi-renfort hein. euh, donc maintenant, bah, qu'est-ce que je vais attendre Alors, on est vendredi je ne suis pas fan de, de me réexposer encore un peu plus, mais bah, je m'attends à quoi Qu'on passe les 23-30, une fois qu'on aura passé les 23-30, eh je continuerai ma stratégie de renfort, mais de manière un peu plus serrée que ce que j'ai fait la semaine dernière, puisque je commence à avoir deux, une position et demie pleine, ce qui est quand même, ça dépend bien évidemment après la taille de, de son capital, etc. mais ça commence à devenir c'est une vraie taille de position ennemie, hein, donc euh, voilà, hein, c'est pas rien. Euh, donc, euh, donc là, le but, bah, c'est pas forcément de, de m'alourdir là-dessus et d'être convaincu que ça va exploser, mais simplement bah, d'accompagner un flux si le marché me donne qu'il y a un flux. Voilà. Le marché me donne qu'il y a un flux, me dit me dit « Xav, euh, tiens, il euh, y a un flux là, c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer en horaire. »« Oui, oui, d'accord, j'arrive. Je vais attendre juste qu'en daily, tu passes au-dessus de ta MM50 daily, puisque la semaine dernière, tu m'as fait le coup à échouer là-dessus. »« D'accord, donc tu m'as quand même pas mis en confiance plus que ça. »« Donne-moi la confiance qu'il faut et nécessaire en ce vendredi ou en début de semaine prochaine. » Et je t'accompagnerai encore, il n'y a aucun problème. Un, je t'accompagnerai, et en plus, je vais te soutenir encore plus que ce que je l'ai fait. Voilà, en gros, le message que me donne le Silver, si je devais lui parler et si je devais lui répondre, à ce que je ferai du coup pour la semaine prochaine. L'or aussi se tient très très bien, il va passer au-dessus des 1830, on a 1827. Phase de atarisation qui succède à une accélération haussière depuis maintenant une semaine sur l'or. Plus de probabilité de péter à la hausse les 1830 que l'inverse. Donc voilà, si ça vous intéresse, notamment en intraday, ça peut être sympathique le rodol lui a explosé au dessus des 1,1380 on m'a pas donné de signal baissé sous les 1,1380 pendant un mois et demi il a échoué sur ces 1,1380 il a pété la zone bouchon de champagne c'est parti je suis out là dessus concernant le marché des cryptos alors euh, Calmi, non il... ah oui je voulais simplement aussi rajouter un truc euh, puisque les commentaires alors de marché ils essayent de trouver toujours un petit peu je termine sur les marchés tradis euh, ils essayent toujours de trouver un petit peu des, 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 des commentaires un peu a posteriori euh, Alors le, devant la commission bancaire du Sénat euh, la, la, la gouverneure de la réserve fédérale américaine la Brenard a exprimé jeudi sa confiance dans la capacité de la banque centrale américaine à freiner la hausse de l'inflation qui représente actuellement plus du double de l'objectif de l'institution hein, donc on est à 7% d'inflation donc elle a exprimé sa confiance. Du coup, le marché se dit, ah bah du coup, vu qu'elle est confiante, machin. Mais en fait, ça me fait penser, à... vous savez, c'est comme si vous faisiez une conférence devant des, des, des milliers des millions de personnes et vous étiez moyen confiant dans ce que vous dites. Vaut mieux être confiant dans ce que vous dites, quitte à vous tromper, comme l'a d'ailleurs fait Jérôme Poël, par exemple, en hein, disant, oh, non, non, mais l'inflation sera temporaire et tout. Vaut mieux être confiant dans ce que vous dites, quitte à, après coup, dire, ah bah non, je me suis trompé, du coup, j'ajuste le tir. Que dire, bon, bah, les gars, euh, l'inflation, euh, moi je suis pas sûr qu'on y arrive, machin, etc. Bon, ça semble quand même relativement évident qu'ils soient confiants. Euh, <rire> sinon, euh, euh, soit ils agissent et du coup ils ont confiance en leurs agissements, soit ils n'agissent pas et ils ont confiance au fait que dans leur vision, justement, de cette évolution d'inflation. Bon, bref, ouais, ça me faisait un petit sourire, c'était un petit clin d'œil par rapport à ça. C'est tout, pas rien de méchant. On revient donc sur les cryptos. Donc le bitcoin a tenu cette fameuse zone des 40 000 dollars, ça on l'évoquait dans le crypto board, un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux et autres, pendant que tout le monde était en train de s'exciter. Et d'ailleurs, j'ai encore beaucoup de commentaires en disant, non, non, mais t'inquiète, on va à 30 000 mon gars. Ok, pourquoi pas. Donc pour le moment, moi, je vois que ça tient. Je vois que du coup, cette tenue du bitcoin et de l'Ethereum permettent à l'ensemble de des marchés d'être, je ne vais pas dire rassurés, mais permettent finalement de monter. Celles qui surperformaient, surperforment encore plus. Celles qui sous et bah, vu que l'ensemble du marché monte, bah, elle suit un petit peu le rythme. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, plutôt positif. On a, par exemple, FTM qui est très, très solide et qui marque, je, je vous invite à regarder un petit peu la config, notamment en horaire. Euh, FTM qui, on a une, une phase, une petite phase d'accélération, enfin, une grosse phase d'accélération parce qu'elle a quand même fait x2, hein, quand tout le monde s'alarmait, notamment fin décembre. Bref, depuis, elle a fait x2, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et bien, bah, justement, c'est un petit peu, d'ailleurs, comme, euh, comme sur le Silver. En fait, on a une accélération haussière depuis le début de la semaine qui s'est mise en place en horaire on est au-dessus on est coincé au dessus enfin on est coincé on est retenu et tant mieux euh, cette tendance haussière horaire par la mm50 h1 et donc euh, on a une phase de latérisation qui est en train de se mettre en place vous regardez depuis deux jours entre allez grosso modo 285 et 310 2,85$ et 3,10$ sur FTM. Ben en fait, il y a un bouchon qui est en train de se constituer au des, en dessous des 3,10$. Donc là, 3,10, par exemple, j'ai mis une alerte. Si jamais on pète les 3,10, on devrait avoir une grosse accélération, euh, direction, pourquoi pas, de nouveaux records historiques. Voilà. Donc en fait, ça, c'est ce type de config qu'il faut repérer. Les plus fortes, bon, c'est bien de le dire, ça fait, ça fait des semaines, des mois, etc., qu'on parle, mais c'est surtout, euh, après, au jour le jour, c'est pas forcément que celles qui montent. Dès que vous vous levez le matin, en vous disant « Ah, c'est celle qui monte le matin, donc c'est celle que je vais payer toute la journée ». Pas forcément. Ce sont aussi celles qui tiennent très très bien des précédentes tendances et qui marquent une petite pause, ce qui, encore une fois, je le répète, les pauses lorsqu'il y a des situations haussières ou baissières, d'ailleurs, peu importe, sont salutaires, voilà parce que ça permet un peu au marché de respirer, etc., etc., de de faire justement ces fameux échanges entre les acheteurs et les vendeurs qui ne sont pas d'accord en disant ⁇ Ah ben moi je prends des bénéfices parce qu'on est haut ⁇,⁇ Ah ben moi je continue à payer parce qu'elle est forte ⁇ etc. Donc il y a cette espèce de, 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 de bataille, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop le terme, mais voilà, de bataille entre les acheteurs et les vendeurs qui est en train de s'opérer pendant plusieurs jours. voilà Le marché passe un petit peu à autre chose, et puis après le marché reviendra quand il y aura une nouvelle dynamique dans le sens de la tendance précédente. Voilà. Moi je privilégie toujours le sens de la tendance précédente parce que j'ai plus de probabilités de réussir, j'ai plus de probabilité en ma faveur que l'inverse, que d'anticiper un point haut ou un point bas. Donc pour FTM, 3.10, alerte. Deuxième chose, par exemple BNB, hein, on ne va pas prendre que les bonnes. Euh, alors je vous en ai partagé énormément hier, je vous ai renvoyé du coup le crypto board, hein, tout a été mis à jour, j'ai rajouté pas mal de cryptos. d'ailleurs il faut que je rajoute NIR également dans les cryptos parce que beaucoup me posent les questions, oui, mais du coup les points d'entrée et tout, et vous regardez à la fin... Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, à la fin, pour ceux qui sont surévités, hein, à la fin du crypto board, euh, j'ai mis également tout le suivi de A à Z. Donc les entrées, les objectifs, les invalidations, etc. Et comme ça, ça permettra de faire un suivi type gestion de portefeuille. Mais... Après libre à vous après de le constituer comme vous le voulez. Euh, donc euh, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Euh, oui, donc euh, j'ai déboulé, comme par exemple BNB, hein, ça je vous l'ai déjà dit depuis une semaine et demie. Et eh ben BNB, vous voyez que j'étais à l'achat, je suis toujours à l'achat d'ailleurs sur les 510 dollars. J'attendais un peu le week-end dernier, laisser passer un petit peu l'orage, hein, puisque c'était quand même un petit peu chaotique. Et même sur Daily, en hebdo, surtout, il n'y avait absolument rien qui était invalidé, mais c'est vrai que bon, BNB faisait pas de partie des plus fortes, j'étais à moins 15 dessus moins 15 sauf que bah, j'avais fait plusieurs allers-retours de plus 10, 3, 4 allers-retours entre euh, fin novembre et euh, fin décembre, d'accord, entre 510, 560, jusqu'à même 640 pour ce que j'appelle un flux du jour. Bref, peu importe. Donc en fait, le moins 15 était largement absorbé parce que c'est ce qui avait été fait avant. Peu importe. Mais le but, ce n'est pas ça, je gère après les positions de manière indépendante. Donc ça me donne un petit peu plus de latitude, si vous voulez, de fait de travailler un plan en amont qui a fonctionné, ça me laisse plus de latitude lorsque ça ne fonctionne pas forcément tout de suite. Et donc, bah, j'ai euh, tenu la pause, j'ai pris la décision de tenir la pause, quitte à remettre en jeu 5% de plus que l'invalidation que je m'étais fixée sous les 481, et là on est en train de partir sur les 490. Donc finalement, là-dessus, je ne perds plus que 4%. Je ne prends pas la décision de couper à moins 4, pourquoi bah parce que je vois qu'il y a peut-être un, une inversion de vapeur qui est en train de s'opérer, peut-être même d'ailleurs comme FTM euh, l'a connue en fin d'année dernière, où euh, bah pendant deux mois, pff, plus personne n'y croyait et tout, puis finalement derrière, elle est repartie sur le record historique. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer avec BNB, mais maintenant que ça devient positif, c'est pas maintenant que je vais la lâcher. Donc, ce n'est pas quand c'est négatif, euh, alors que ce n'est pas invalidé, qu'il faut euh, qu'il faut lâcher, et c'est pas quand ça va bien qu'il faut lâcher. Vous voyez ce que je veux dire Donc, là, ça va bien, je tiens et euh, je vais l'accompagner jusqu'au-dessus des 510 dollars. Donc pour le moment, ça va. Le, le Bitcoin, petite phase de petit échec sur les 44 000, il n'y a pas péri dans la demeure. Regardez toujours la capitalisation totale et vos graphiques en délit. Qu'est-ce qui se passe bah, Pas grand-chose depuis hier, finalement. Voilà, On a une petite accélération haussière, une petite accélération baissière contrée. Ça ne remet rien en question, comme je l'ai rappelé en audio hier soir sur IVT, en disant « Non, il ne se passe rien, il n'y a pas de retournement, rien, etc. » Pour le moment, ça va. Et, ce que je vais vous dire aussi, je vais terminer là-dessus peut-être la chose la plus importante, c'est pour ça que je ne vais pas faire long aujourd'hui pour que vous l'écoutiez vraiment ce morning mood jusqu'au bout, parce que je pense que c'est vraiment très important comme image, euh, j'ai réfléchi ce matin. Il ne faut pas regarder, alors ça je le dis, je le répète, mais bon, je fais des vidéos là-dessus, mais mon chèque ça rentre pas trop, faut pas regarder la bougie H1, faut pas regarder une bougie horaire, une bougie H1, ou au pire, une bougie 15 minutes, pour déterminer l'avenir de ce qui va se passer sur l'ensemble du marché sur plusieurs jours. Ce n'est pas possible. On ne peut pas sur une seule bougie. J'ai vu hier, euh, sur le bitcoin, vous avez vu, alors, moi j'aime beaucoup en fait ce comportement, et ça m'intéresse en fait de plus en plus de voir ce comportement sur, sur les marchés, mais, mais je parle vraiment à titre intellectuel et peut-être même euh, aller plus loin. Je ne vais pas forcément m'avancer, hein, je ne vais, vais pas écrire un bouquin, mais ça m'intéresse vraiment ce, 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 ce comportement psychologique qu'on peut avoir. C'est que euh, hier, j'ai eu deux types de comportements en fait. Quand on était à 44 000 que ça faisait commenter en disant ⁇ Ah mais XAM, t'avais raison, les 40 000, ça a tenu ⁇ Bon, bah du coup, j'ai pas payé les 40 000, euh, voilà, comme j'avais vu dans le crypto board, machin et tout. Euh, on est à 44 000, est-ce que je peux encore payer maintenant Je dis ⁇ dit, Bah non Mais pourquoi tu l'as pas payé avant ?⁇ Ouais, mais bon, j'étais pas sûr, mais attends, mais moi non plus, je suis jamais sûr. Moi, je fais un plan, je le respecte, je le suis, je l'écris noir sur blanc, et le fait de l'écrire noir sur blanc, premièrement, et en plus de vous le partager, je suis obligé après de le respecter, je suis obligé de le respecter pour moi-même et pour vous, bien évidemment, donc ça me force en fait, dans le sens positif du terme, mais euh, pourquoi ne pas avoir suivi, ah mais parce que je ne suis pas sûr à 40 000, mais à 44 000 je suis encore moins sûr, au contraire, c'est pas une zone d'achat à 44 000, la zone d'achat c'est 40 000, soit tu y crois, soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord, mais il faut prendre ses responsabilités à ce moment-là, C'est pas après coup. donc 44 000, non, ce n'est pas un point d'achat, ok, ensuite qu'est-ce qu'on a eu On a eu une bougie baissière, Bougie baissière, là vous la voyez à 16h, 16-17h, là, à 16, 17h, là euh, on est passé de 44 500 à 42 500. Et là, hop, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis Ah, bah ça y est, on va retourner sur les 40 000, ça y est, on va retourner à 35 000, ça y est, est-ce qu'il faut que je sorte tout, que je sorte pas tout, machin, etc. Pour ça j'ai refait un audio hier soir, très rapide sur IVT, non non, non, les gars, faut pas sortir tout en swing. Si vous êtes surexposé, et que vous avez craqué, bah oui effectivement bah c'est le moment de, 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 de reconsidérer un peu cette exposition-là. Mais sinon, il n'y a pas besoin de sortir. Donc, euh, et, et on était en mode comportement, hein, ça y est on va retester, ah, bah, ça y est, voilà, je suis trop exposé, machin, etc. Et en fait, il y a tout le temps ce type de comportement complètement opposé systématiquement. Et euh, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est... Je rappelle, hein, l'objet de mes propos, c'est ne pas regarder une bougie H1 pour déterminer l'avenir sur plusieurs jours. Je prends une image. C'est comme si vous étiez, imaginez-vous, pilote de course, pilote de F1 ou ce que vous voulez, euh, de carte, machin, peu importe. À un moment donné, vous allez prendre un virage un peu large. Vous n'allez pas être parfait. Hein, le, le, le parfait est encore celui qui fait la course parfaite. Il ne fait pas la course parfaite à chaque course, toute l'année. Donc, admettons, à un moment donné, vous prenez un virage un peu large. D'accord un peu large ou un peu serré, enfin peu importe, prenez l'image d'un virage un peu large. Est-ce que le fait d'avoir fait dans le tour, à un moment donné, un virage un peu large, est-ce que ça détermine forcément que euh, ta course, sur les 5 prochains tours de course, voire même sur les 10 prochains tours de course, ben c'est pareil. Si vous prenez une bougie H1, imaginez qu'une bougie H1, c'est un virage sur un tour de, de course, un tour de circuit, euh, est-ce que le fait de louper une bougie H1, de louper un virage un peu large, de prendre un virage un peu large, est-ce que forcément ça va déterminer vos 5 prochains tours de course, vos 10 prochains tours de course, est-ce que ça va déterminer for forcément les 5 prochains jours, les 10 prochains jours d'évolution de, 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 des marchés Ben non, pas du tout, bon on est d'accord, donc les bougies H1, ça sert effectivement comme point de repère pour pouvoir s'ajuster en disant « Ah ouais, alors là, j'ai pris un virage un peu large, du coup, je vais m'ajuster sur le prochain. Du coup, la prochaine fois, faut pas que je passe là en dessous, là au-dessus. » C'est exactement pareil sur les marchés. Il ne faut absolument pas euh, considérer qu'un euh, obstacle, c'est une, une, voie, une voie sans issue. Il ne faut pas considérer comme euh, un événement qui arrive dans votre vie, ce soit forcément quelque chose de dramatique. Ben, c'est exactement pareil sur les marchés. C'est pas parce qu'on a une bougie baissière à un moment donné que ça remet tout en question que tout le boulot que vous avez fait, que cette tenue des 40 000 sur le Bitcoin, que cette tenue de la borne basse, de cette capitalisation totale que je rabâche depuis des mois, depuis des semaines, euh, qu'il faut vraiment la prendre en considération parce que quand on arrive en bas et que tout le monde panique en disant ça va s'effondrer, c'est le crash, on voit des trucs, des machins, des YouTube et tout ce que vous voulez de partout, et eh ben euh, ça va à zéro. Euh, et c'est pas c'est pas quand on arrive justement tout en haut en se disant faut relâcher euh, la pression en disant je m'expose à 100% parce que le jour où ça perd 5% et qu'on est exposé à 100% et qu'on se dit ah merde je me suis peut-être un petit peu trop emballé maintenant je suis dans le caca et ben c'est pas à ce moment là qu'il faut se réveiller donc c'est pareil en bas c'est pareil en haut mais prenez bien cette image là à mon avis un virage un peu large c'est pas euh, la course est pas foutu voilà ok euh, bref donc tout va bien pour le moment je ne ferai pas plus long aujourd'hui, je voulais faire vraiment très rapide, mais je voulais vraiment insister sur ce truc-là, parce que peut-être que ça donnera un déclic un peu différent sur dire « Ah, mais vous êtes en délit, regardez en délit, bon voilà, c'est un, peu... un peu bête et méchant, mais peut-être que cette image-là, ça vous permettra aussi de considérer que, comme sur le silver, regardez, c'est pas parce qu'on a une phase de conso de plusieurs jours, et ça je savais qu'on pouvait avoir une phase de conso de plusieurs jours, d'ailleurs sur le bitcoin et sur le crypto, on peut avoir une phase de conso latérale pendant plusieurs jours, C'est pas pour autant que tout est à mettre à la poubelle. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite, merci de votre attention, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve, je n'ai pas fait de crypto hebdo, donc pour des raisons perso, je n'étais pas là mercredi, mais, euh, mais euh, du coup, je vais, je vais me rattraper dimanche dans le débrief hebdo, dimanche 10h, euh, et sinon, bah, à tout à l'heure sur IVT. Merci encore une fois de votre attention, de vos messages un petit peu partout et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.